0: A gente se explicar e é bom demais isso, cara, é, é por isso que a gente faz ao vivo, por isso que isso é legal, porque é de verdade, bicho, é de verdade, não é mesmo? É de... <risos> Galera, 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 como estão vocês? Bem-vindos a mais um super programa Zone cheio de coisas bacanas, coisas malucas, e nosso mundinho maluco. Eu aqui, Alexandre Melini. Bem-vindos! E aqui do meu lado...
1: Fernando Amati, vamos trazer mais um programa feito por especialistas, com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, informativa, mas sem nunca esquecer aquela dose de polêmica e acidez. Boa noite.
0: A bruxa tá solta mesmo, cara. Tá caindo tudo aqui em cima de mim, cara. Sei lá o que eu fiz aqui que derrubou todos os negócios em cima de mim. Mas tudo bem, tá tudo certo, tá tudo ótimo. E o que aconteceu?
1: Esqueci meu meu fundo. Pera aí, eu já volto.
0: <risos> hoje, hoje eu tô vendo que a bruxa tá solta, cara. A bruxa tá solta. Bom, e tá mesmo. Né? na hora que a gente começar a mostrar para vocês tudo que está ocorrendo e a quantidade de maluquices que estão ocorrendo por aí, vocês vão ficar pasmos, 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 pasmos. Coisa legal, primeiro dia de fevereiro, vamos começar mais um mês, o ano mal começou, já foi um mês embora, né? um monte de problema segredos e maluquices que só comprovam que nossas... É, como é que fala? A, a, as nossas, nossas TVzinhas, IPTV, é uma puta do, do, do manhaca que ninguém vai estar tá livre delas, cara. Não tem como isso sumir da hora para outra. As pessoas estão muito mal informadas pelo tamanho da organização, que é esse tipo de coisa. A pessoa continua tentando, mas é assim, enxugar gelo. A verdade é essa. É enxugar gelo. Isso é um dos itens que nós vamos trazer com os problemas que estão acontecendo e uma das coisas legais que andaram é, gerando problemas pelo mundo aí, tá bom? Qual que é a frase da semana desse dia
1: conturbado? O novo normal não tem mais namoro com a inteligência artificial. Também não tem mais trabalho remoto, tá? Mas vocês podem ficar tranquilo. Tem muita gente se aproveitando dos espaços não cobertos por quem deveria.
0: Essa é profunda, essa é para pegar lá no âmago e tentar entender o que está acontecendo. E vocês vão imaginar o tamanho do rolo que é isso, né? O tamanho do rolo que é isso. Aliás, ultimamente eu só estou vendo rolo, né, cara. As pessoas são tão é, é sei lá, acho que a gente está num mundo tão cheio de informação, só que as pessoas ficam tanto medindo o que vai falar, como vai falar, que começam a gerar desinformação, né? Eles se escondem por trás de jargões, se escondem por trás de situações, só que o mundo não para, cara. O tempo não para, já dizia o poeta, né? Isso que os caras falam do, do Cazuza, cara. O tempo não para. Enquanto tal nego foi, é, como é que fala, é, enfeitando o peru, né? <risos> enfeitando o pavão, deixando o patinho feio bonito, pintando mais bonita a coisa feia. Tem um monte de coisa acontecendo. Então não adianta, cara, uma hora ou outra as máscaras caem, as coisas aparecem, o negócio está bravo, cara. O negócio está bravo. Bom, é, para vocês terem uma ideia, vamos começar com a notícia aqui que, que... vocês sabem que a gente está aqui em Campinas. E aqui em Campinas rolou uma operação monstro da Polícia Federal que a gente tinha que trazer aqui. No, no programa de hoje conta a história contra a história dos Gatinete. Pois é, o que que aconteceu? Os caras chegaram, é, conseguiram mapear onde que estava sendo distribuído as informações e sinais dos streamer e fizeram uma operação para assim, prender pessoas, né? Acabar com, 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 com a distribuição, porque agora os caras não estão só vendendo os boxes, os TV. o gatonet eles estão vendendo o programa que você instala na sua TV. É, você instala o celular. Então, é, 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 eles já extrapolaram o negócio do, 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 da caixinha. Não é só a caixinha, o negócio está pior. Né? Porque a partir do momento que eu pego um sinal válido, coloco ele para se replicar num servidor, entre aspas, válido, você vende o sinal para quem você quiser. Então, eles pegam uma coisa e transformam em outra. Virou um produto deles a ser vendido sem pagar os royalties para as pessoas necessárias. Então, é muito pior do que a caixinha. Você estava tá achando que a caixinha era problema? E esse caso agora, como é que fica isso? Como é que, como é que o cara vai cortar isso? A caixinha, os, trans, os receivers que o cara põe em casa, eles têm os transcoders, né? tem, tem, tem uma criptografia no, na, na distribuição do sinal, só que a partir do momento que você compra um válido, e replica isso, cobrando de terceiros, ou, você, ou seja, você terceiriza o produto, como é que você vai conseguir limitar isso, cara? bravo hein? A Polícia Federal fez uma super-operação aqui em Campinas e agora, imagina, se aqui aconteceu isso, imagina o resto do Brasil,
1: do mundo. Ale, assim, é, nós tivemos a oportunidade de visitar uma operadora e exatamente é, nessa situação nós vimos equipamentos... Né, e as antenas por onde eles recebem os canais, aonde decodificam os canais e aonde transmite para os assinantes. Só que foi o que você falou, a hora que o cara ele já pega o sinal aberto e manda para frente, né, é, tudo aquilo que os caras fizeram lá atrás não adiantou absolutamente nada. E agora? tá indo através de software e tudo mais. Está é, ficando cada vez mais difícil dos caras controlar tá ficando cada vez mais difícil dos caras controlar, e talvez eles tenham que adotar outras estratégias, como a gente viu nos programas anteriores, de mudar as formas de assinatura para não valer a pena esse tipo de coisa, e os caras, né você prefere não ganhar nada ou você prefere ganhar um de cada um? Né? É, então, eles vão ter que começar a colocar na balança esse tipo de coisa, por quê? Para é, é claro, a partir do momento que é, se engana quem acha que tem idiota espalhado pelo mundo inteiro. Tem. É. Mas na polícia tem muita gente esperta e muita gente inteligente. Na polícia federal, muita gente inteligente. Tá? E daí o que, que esses caras fazem? Esses caras vão pegar, vão olhar os softwares que estão, que sei lá, disponíveis em qualquer plataforma, vão fazer engenharia reversa e vão começar a investigar. E daí, pronto. Começou a confusão. Você fez errado? Fez. A chance do cara bater na sua porta é gigante. Antigamente existia uma, uma situação que eles chamavam de card sharing, né? Que era o CS, que não era o Counter-Strike que a gente fala daqui a pouco. Era o card sharing. Então, o que acontece? Os caras, de alguma maneira, eles conseguiam pegar o número do seu do Smart Card que roda na sua TV. E eles descobriam os números que tinham os canais ah, 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 pagos, né? E daí eles compartilhavam isso daí. Então existiam servidores de cartão onde as pessoas se conectavam, pegavam esses daí, faziam-se passar de conta, né? Para ter acesso ao conteúdo. Acho que o Card Sharing não foi para frente, tá? Mas muita gente usou, muita gente pagou e muita gente compartilhou. E agora. Estão com outra maneira aqui, você pega uma TV smart, né, ou um celular, instala um aplicativo, redireciona para o site correto e pronto. Um abraço. Começou a confusão. E, e
0: cara, tudo bem. Vão rastrear o software, vão conseguir de repente jogar dentro de um antivírus e tal, não né? no mundo do computador. Mas as smart TV estão ferrado, né? Como é que o cara vai conseguir matar isso daí? E Eu, eu para mim assim nesse momento o cara que fez a caixinha e estão vendendo para lá e para cá
1: tão rindo né não, mas ali é que assim é que baseado nisso daí agora né essa vamos dizer outra tecnologia você não precisa mais da caixinha você instala um software na TV você não precisa mais da caixinha então o cara da caixinha ele deve estar preocupado que ele vai parar de vender a caixinha
0: ou não entendeu? Ou não, ou ele vai pegar, tipo assim, agora os, as ações estão todas voltadas pro pessoal lá, eu posso ficar tranquilo que ninguém vai mais atrás de mim. Os dois lados.
1: Tem, 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 sim, sim, sim. Tem os dois lados. Mas de qualquer maneira, é... a situação está complicada, né? É... As empresas agora têm que dar um jeito, porque não, não tem, não tem fórmula. O cara ele muda o, o software de o DIN DNS dele, né? aponta para um outro endereço, aonde ele vai ter, coloca num endereço fora do país, mas é que ele vai ter que estar tá transmitindo daqui. né? De qualquer maneira, a polícia chegou e prendeu um monte de gente, mais uma vez, tá? TV a cabo e Gato Net, né? como manchete aqui para nós. Impressionante, cara. Agora
0: outra mais legal ainda, cara. essa é muito mais legal. O que, que acontece? Os caras estavam lá fazendo uma, como é que fala, uma parcial, né? É, Para você entrar no Campeonato Mundial de Counter Strike, os caras fazem várias classificatórias espalhadas pelo mundo. Em uma dessas classificatórias, começou a classificatória, os caras começaram a jogar, e aí, de repente, o jogo começou a ficar lento, o jogo começou a travar... A situação começou a ficar desesperadora que ninguém entendia o que que era que estava acontecendo, meu amigo. Era um ataque de DDoS no, no servidor que estava sendo utilizado para eliminatória do do mundial de que vai ser feito na China, né? E aí lá, Chengdu 2024, né? Foi dia 30 agora, estavam fazendo a situação lá, né, a, a, a eliminatória. Começou a sofrer o um ataque de DDoS Começou a dar problema em tudo e os caras foi um hacker maldito que fez isso. E aí o cara pediu uma grana. Vocês querem voltar a jogar, me paga 5 mil libras. Dá uns 30 mil reais, né? Não mais, né? Quanto que é 5 mil libras? É mais isso mesmo. Né? 35 mil reais por aí. Tanto assim. Cara, é... vocês percebem que um, um ataque de DOS, é que o cara está sempre preocupado em ferrar uma empresa, ferrar. Um, um, uma grande nação, um, 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 um item do governo, o cara fez um ataque numa classificatória de jogo, cara, de Counter Strike e ferrou todo mundo. É genial, cara. Esse é do mal, cara. Esse é do mal. Esse não joga. Ele joga Dot, Dotinho, outra coisa.
1: Assim, é, é, essa é uma outra notícia. Né? Eu gosto de trazer né o, o não óbvio né é uma notícia muito louca, porque assim a matéria ela não deixa exatamente claro se eles derrubaram se eles tentaram derrubar o servidor ou se eles derrubaram as pessoas que estavam jogando né porque fala assim quem reclama é um grupo russo e daí eles contam que os caras perderam de quanto blá 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 e não conseguiram se recuperar ó oh, meu deus o um negócio desse daí tá de qualquer maneira. Se for o servidor, é, é louco. Se for um, um único grupo, né, um único lesado, grupo lesado, é louco também, tá? Porque o cara ele tinha que estar tá melhor posicionado na rede. Então é assim, é sinistro esse tipo de coisa. E daí, muito disso que você falou ali, a gente está vendo, né? Não, eu não tenho nada que o criminoso possa estar interessado. Onde a se viu, eu não tenho dados importantes. Estava lá, filhão, estava jogando campeonato e pronto. E não conseguiu porque a máquina dele ficou lenta. Não adianta comprar outra placa de rede, outra placa de vídeo, entendeu? A GPU, entendeu? Porque o modem de 56 vai estar tá lá, entendeu? Vai brecar a comunicação de qualquer jeito do cara e pronto
0: cara, uma classificatória de counter-strike. Essa, essa eu nunca esperava, cara. né o que eu, eu falei. Esse, esse cara que, que, que preparou o ataque, ele simplesmente não gostava de counter-strike, né? Ou achou que os caras iam ser é muito fácil, né? Ah, é um jogo mesmo, não vai ter segurança nenhuma, vou meter carga lá, vou parar tudo e ganhar uma grana. <risos>
1: Não ai, gente, ai, ai, ai. pagaram, mas teve gente impactada. E é legal isso daqui. Legal, né? É legal ver que... É, ninguém tá livre. As, as, ninguém está livre e as empresas não estão preparadas. Tá? Qualquer é, uma que seja. Porque, mas numa situação dessa, não é nem quem desenvolveu o Counter-Strike, mas a empresa que montou a infra para jogar lá, né? Vai cair exatamente <risos> nisso que a gente acabou de falar. Quem é que... Se importaria com um joguinho de Counter-Strike? Entendeu? Tá valendo grana? Tá. Tá valendo grana. Vai, a EA Games vai patrocinar essa porra, tenho certeza. Entendeu? Uma placa de vídeo qualquer vai patrocinar isso daqui. Tem gente ganhando dinheiro. Tem alguém ganhando dinheiro em algum lugar? Tem. Pode ter certeza que vai ter o criminoso que vai querer fazer a simbiose ali, né? É, e vai colar junto ali. Chupa cabra pra ele ganhar a parte dele, com
0: certeza, cara, com certeza. Bom, deu com os burros na água, né? Porque o cara chegou é. para ele e falou assim: vá merda, eu não vou pagar nada.
1: É, mas perdeu o ah. campeonato, né? Ficou é. fora dele. Perdeu,
0: perdeu. o a verdade é essa. Bom, é, vocês estão rindo disso daí? E aquele novo normal que foi tão difundido? No pós-pandemia, no durante-pandemia, né? Ah, agora temos um novo normal, estão todas as pessoas trabalhando de forma distribuída, blá blá blá. Bom, é, de cara, a gente já traz uma informação que quem trabalha, por exemplo, em São Paulo e mora no interior, já sabe que teve um, um impacto gigantesco no trânsito de São Paulo, esse novo normal. Por quê? Porque as pessoas ficaram todas afastadas de grandes centros. Não é só São Paulo, estou dando São Paulo como exemplo, para vocês entenderem, mas de grandes centros. E eu, no momento que acabou a pandemia, as empresas começaram a pedir para que os funcionários voltassem aos escritórios, quer queira, quer não. Trata-se de investimento. É dinheiro, é aluguel, é energia, é espaço físico, é um monte de coisa. Você gasta com IPTU também, com tudo, né? E aí as empresas começaram a pedir para alguns voltados. Aí todo mundo começou a falar, não, mas agora é o novo normal. Não pode fazer isso. Começaram a fazer aquela rodízio. né? É, tanto de, funcionários de tanto a tanto vêm na segunda, outros na terça, outros na quarta. Outras empresas falaram assim, você tem que vir duas vezes por semana e não, não estipula o dia. Outras três vezes por semana, no estipula o tempo. Pois é. É, parecia que isso já tinha sido resolvido, que parou, até que a IBM, essa semana, soltou uma informação que ou os, as pessoas que têm cargos de, de gerenciamento, né, gerente para cima, ou eles vão até os sites trabalhar pelo menos três vezes por semana e se mudem para localidades da IBM, né, é, no máximo, em um raio de 80 quilômetros, tem isso também. Né? Ou que peçam as contas até o final do ano. Olha isso, cara. É, se fosse qualquer empresinha, nós nem ficaríamos sabendo. Só que a gente está falando de uma IBM. E qual que é o problema disso da IBM? Isso está sendo nos Estados Unidos. Vai chegar nas outras IBMs, Com certeza. Já te digo já, com certeza. E qual que é o problema maior disso? A IBM tem... É edifícios, aglomerados de edifícios gigantescos, com uma infraestrutura caríssima. Até os carpetes são antialérgicos dos mais caros e melhores que existem. Cadeiras, móveis, ar-condicionado gigantes, porque os ambientes são muito grandes. Né? Aí tem empresas de lá dentro que alugam carro, empresas de massagem, em lanchonetes, restaurantes. Você tem uma parafernalha de logística para que tudo aquilo funcione. Segurança patrimonial, portas controladas. Tem um monte de coisa, gente. Bombeiro. Você faz aquele AVCB, não é só no Brasil. Isso é no mundo inteiro. Você tem que ter a permissão do bombeiro para ter um edifício aberto ao público. Então, isso é um custo gigantesco. E as pessoas não estão usando. Né? É, é, eu trabalhei lá há muito tempo Tem amigos meus que lá de fora Que a última vez que ele foi Até o escritório da IBM Faz quatro, cinco anos cara. E não é mentira é isso Então aí você fala, peraí Por que, que nós temos tudo esse valor Em patrimônio Que gera custo e não está sendo utilizado
1: Essa era a minha caras... pergunta
0: Essa era a minha pergunta, e aí? E aí os caras soltaram essa lei Para os caras voltar são milhões de dólares envolvidos. Eles começaram com o pessoal relacionado às chefias, gerencial, então deve ser de um banda 7 para cima. Então, banda 7, 8, 9, 10, A, B, C, D, E. Então, essas pessoas têm que voltar ao escritório pelo menos três vezes por semana e também se mudarem para polos onde tem edifícios da IBM no máximo a 80 quilômetros de distância. Eles perdoam as pessoas que estão próximo de clientes pontuais de seus contratos, se estiverem à mesma distância. Então, vamos supor, eu estou perto do escritório da TIT, e a TIT é um cliente da IBM, e eu atendo a TIT. Então, estou num raio de 80 quilômetros da TIT, eu posso ficar na TIT, porém a TIT vai ter que me comprovar que eu vou três vezes por semana até o escritório da Senhora! Então, olha o tamanho do impacto que isso está gerando, cara. Né? Ou façam isso, até outubro tem que estar as listas preparadas e distribuídos os acessos, e a partir de outubro até dezembro as pessoas que não estiverem de acordo com essas novas regras serão demitidas ou convidadas a se retirar. Que situaçãozinha complicada, hein, seu mate?
1: Mas então, Ale, fala uma coisa para mim. Se você tem um prédio que você não usa esse prédio, não é mais sensato você vender o imóvel e ter dinheiro no bolso? Eu concordo com você que
0: sim, seria melhor você vender um imóvel. Só que o problema é que a IBM é capital aberto, né? Então, um dos grandes pontos do investimento sólido de ações na IBM é pela, pelo capital de infraestrutura que ela tem espalhada pelo mundo. Então, se a IBM começa a vender imóveis, ou, ou, ou a situação das bolsas de valores e investimentos de empresas coligadas a ela, geraria um impacto gigantesco. Gigantesco. Então, eles poderiam ter feito isso durante a pandemia. Né? só que ficaram com medo da mesma situação. Né? Ah, Se a gente começar a se desfazer do patrimônio físico, nós podemos ter problema. Então, eles é, 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 estão numa sinuca de bico. Eles têm que fazer com que as pessoas vão até os escritórios, porque, caso contrário, vai ser muito grande o impacto. Então, eles voltam, por isso que estão começando com as gerências para cima. né? É, eu faço uma rotatividade de pessoas dentro desses ambientes que, pelo menos, paguem a estrutura por um tempo, uhum. e eu, acho, eu creio que vão fazer uma análise de, de aceitação e distribuição para daí sim começar a, aos poucos, eliminarem algumas dessas infraestruturas que têm de patrimônio porque se eles põem tudo para vender, cara, o impacto em bolsa de valores vai lá para cima, certeza.
1: Não, mas é que assim, é... total de acordo. Só que daí a gente tem o outro fator, né? É... Você tem sei lá 500 pessoas que vão num site. É... é 500 carros a menos na rua. É 500 tem um monte de coisa. Eu até entendo que Estando lá, eles estavam vendendo 500 refeições que o restaurante, né? Fazia então, tem uma série de coisas que se acaba movimentando, mas o não ir também também movimenta um monte de outras coisas, facilita e dificulta um monte, né? Mas
0: é você tem que pensar o seguinte também, tá, Mati. O prejuízo está muito maior que eles imaginariam. Os números do, do, do último período comprovam isso porque... O que está que acontecendo? Você, pra, você tem que manter essa infraestrutura funcionando interna.
1: Uhum.
0: É, então, você tem que manter pessoas cuidando de hubs, servidores e várias coisas que não precisa por ter. Cabeamento, cara. São uhum. quilômetros de cabeamento. Imagina, prédio da IBM, 30 andares. Para cada andar ter 200 pessoas... Quanto de cabo tem nesse, nesse, nesse prédio? Quanto de hub, suítes que precisa manter atualizado? É, e você sabe que lá eles fazem, né? Porque eles usam aqueles tivoli da vida e o tivoli controla isso, ele dá até o valor de amortização por produto. Então, eles estão perdendo dinheiro, é fato. Né? Então, eles estão tentando perder um pouco menos de dinheiro, mas que vai gerar impacto, vai. E vai ter muita gente descontente que vai pedir emprego, porque o americano, se ele tiver que sair de casa para andar é, mais do que 20 quilômetros, ele pede as
1: contas. Mas o Ale, eu acho que isso é um fenômeno que já está acontecendo aqui no Brasil. Eu conversei com algumas pessoas que ah, foi trabalhar numa empresa, a empresa pediu para que fosse X vezes por semana, e a pessoa pediu demissão para trabalhar numa. ganhar menos e trabalhar numa outra empresa ela podia estar 100% remoto. Exatamente. E daí, assim, cara, quando a gente vê o lance do trabalho remoto, você é... pensa, vamos vamo pensar pessoas com filhos pequenos, entendeu? Que, que de, demandam de muito mais atenção, né? Poder ficar perto do filho. E, e um monte de coisa que, em termos de qualidade de vida, cara, puta, é muito louco, é muito legal é todo esse tipo de de coisa, né? Você poderia quanto tempo você demora para ir para São Paulo? Entendeu? Por mais que seja Campinas, seja perto de São Paulo, você demora 40 minutos de carro, tá? E depois mais uma hora e meia de trânsito. Então, duas horas e meia para você chegar, mesmo que seja perto. E aí, vale a pena essas duas horas que o cara perdeu? Três tá horas. Cinco,
0: né? Porque ele vai e volta, né? Entendeu? É, o cara gasta hoje em dia de 5 a 10 horas de deslocamento para qualquer lugar de trabalho em grandes centros. Né? Mesmo o cara de São Paulo, se o cara ele mora por exemplo, na Zona Norte, ele tem que chegar próximo à Zona Sul para trabalhar, é 3 horas dirigindo, meu amigo. Não tem o que falar, dependendo do horário.
1: O, 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 que, eu eixo, o que eu acho uh, estranho é assim, é, eu já vi várias situações onde eu falei com, por exemplo, pessoas que moravam no Canadá, e o cara falou, ah, tô em casa, né? Eu falei, mas e aí? O cara falou, cara, é fevereiro, tá fazendo menos 50 na rua, eu vou sair de casa pra quê? Pra eu ficar doente, pra eu morrer, entendeu? É, risco de um monte de coisa acontecer, eu trabalho de casa. É, então, é, tem muita coisa a se colocar na, na balança aí, mas isso daqui é um sinal disso que você falou. Tem... Quais são os interesses que estão por trás? Que é o que a gente provoca, né? O que está por trás disso aqui? A solução nossa é muito objetiva, pontual e tudo mais. O que está por trás? Vale a pena, pessoal,
0: gastar um... um... pouquinho e, é? e, e, e o que acontece é, por ser o nome BM, o impacto que ela tem no mercado, isso vai se estender para outros. Você pode escrever isso aí. Pode escrever isso daí. Então, aqui a gente tem uma situação que é uma sinuca de bico, pode virar paradigmas, pode mudar é, maneira de se trabalhar em vários lugares e, sim, vamos ter impactos comercialmente, não tem o que falar. Porque o que você falou, impacto de carro na rua, é, toda a parte de segurança patrimonial, o risco, porque acidentes de percurso são pagos pelo empregador também. É, o empregador tem culpa, tem parte de culpa em, em vários locais no mundo. Né? Então, assim, isso aqui vai dar pano para a manga. Né? Decisão estranha vindo do IBM, mas a gente entende, né, pelo menos assim, eu entendo, por ter trabalhado muito tempo lá, e, e são, é, são, a maioria são conjuntos de prédios, porque eles, inclusive, levam a sério a parte da segurança administrativa de informação, então, eu replico dados entre os prédios e faço isolamentos caríssimos para que, se pegar fogo num prédio, os dados estão armazenados no outro prédio. Nossa. Então, o custo é louco, cara. O custo é louco disso daí. Aí você fala que está tudo lá e ninguém vai. Não, mas né?
1: então, mas, mas a, a daí a situação seria você pegar e é, escolher quais você tem que ficar e ver quais você vai pegar e simplesmente, entendeu?
0: Eu acho que chega nisso, né? Mas primeiro eles querem reativar para mostrar que coisas acontecerão, né? E eles ainda falam desse jeito, né? A, a... Putz, eu não lembro o nome dela. A CEO que cuida disso nos Estados Unidos, é uma é uma mulher, chama Arvind, Arvind, não sei o quê. Então, vocês procurarem, vocês vão descobrir. Ela 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 não está sendo taxativa, ela está dando as opções da pessoa é, escolher três dias, pode trocar os dias pelo cliente. Então, tem umas situações que são assim abrandam a decisão, mas o impacto é grande de qualquer forma. Então, assim, sei lá, vamos ter mais informações com isso em muito pouco tempo. Bom, seguindo as notícias malucas, aconteceu um negócio em Brasília que chamou muito a nossa atenção a polícia federal, né, Ela exigiu, né? A polícia federal não é a nona por... delegacia da de, de, de Brasília, não, não, não. Da polícia federal, né? Polícia Civil, ela exigiu o desligamento de um conglomerado de câmeras que existiam dentro da cidade de Brasília. Ela falou assim: por que isso? O que está que acontecendo? Bom, é o seguinte: os caras lá pegaram e falaram assim: ó, vamos oferecer um serviço de localização de veículos. Aí, mas o que, que é isso? Os caras espalharam câmera para a cidade inteira, Aí com software bom, vamos falar assim, câmeras boas, vocês sabem que hoje em dia é possível todo mundo ter, porque o preço caiu bastante. Aí você é, interliga isso com software capacitado de, de, de reconhecimento de, de imagens. Então, eles pegavam as placas dos carros e começaram a vender monitoramento pela cidade de Brasília. Só que, a partir do momento que está acontecendo isso, tem várias coisas que estão sendo transgredidas. Né? Você tem direito de ficar seguindo uma pessoa pela cidade? Porque a, a câmera não vai filmar só o carro que ele está pagando para ser monitorado. A câmera está filmando tudo quanto é carro que passa na rua. Ela está entrando na vida de tudo quanto é pessoa que está andando pela rua. E isso não tinha ligação nenhuma com nenhum órgão público. Era uma coisa totalmente privada. E se eles vendem essas informações de rastreamento para o, o crime? E se eles comercializam esse rastreamento com pessoas de partidos? Né? Então, eu vou ter uma situação partidária que exige tantos por cento de quórum para ter uma, uma votação dentro do plenário. E eles fazem com que o, o, as pessoas monitorem onde está passando a pessoa e cria trânsito naquele lugar. Faz um, uma manifestação de pessoas reclamando é, pela, sei lá, mais terra para as minhocas, alguma coisa do tipo. <risos> É, porque todo mundo briga por tudo. E aí, cara, esse negócio foi muito louco. Eles, eles ainda começaram a vender serviço que cobravam 150 reais para fazer consulta de onde aquele carro podia estar. Então, o que, que acontece? Tem a brecha que o carro era roubado e o órgão público não consegue dar o um amparo devido com a velocidade devida. É, roubaram o meu carro, faz o boletim de ocorrência e espera a polícia encontrar seu carro. Aí o cara vendia consultas por 150 reais para procurar onde poderia estar teu carro. Gente, isso, isso é totalmente assim é útil, vamos dizer. Vou acender a vela pro diabo, outra pro santo. É útil, mas vai contra as regras de, 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 de várias situações de, de anonimato, por exemplo. LGPD. Você <risos> vai parar, Mate. Olha isso, que louco, cara.
1: Ale, a gente comentou e a gente tá vendo diversos cenários desse daqui, que assim é, até tem a ver com a frase da semana. Eu acho que é, quando sobra um espaço, alguém vai e ocupa esse espaço, independente de qual seja esse espaço. Tá? É, então é o, o a gente tem aqui uma situação que é alguém tá te oferecendo um serviço, cara. Roubaram o seu carro, paga 150. que eu, eu consigo localizar seu carro. Você pagaria? Eu pagaria. Entendeu? Por mais que você tenha seguro e tudo mais, você sabe o tempo que demora, você sabe a dor de cabeça, você vai localizar? Beleza. Mas espera aí, vamos voltar um pouquinho. Quem devia estar tá fazendo esse serviço não era a polícia? E daí? Sobrou um espaço, alguém ocupou esse espaço, porém está sendo vendido para qualquer um. Né? E daí... Qualquer motivo. Você não sabe nem qual é o, o, o motivo do cara estar tá comprando a informação. Exatamente. Você não sabe como é que o cara vai usar isso daí ou a favor ou contra quem ele vai usar isso daqui. Né? E daí, mais uma vez, pronto, começou a confusão. Né? Começou a confusão. É... Há um, algum tempo atrás, uns... 10 anos atrás, sei lá, mais ou menos isso daí, teve uma iniciativa nos Estados Unidos que era mais estruturada, que foi o seguinte, eles, uh, mais especificamente em Nova York, Manhattan, eles fizeram o quê? Você tem uma câmera na sua casa? Você tem uma câmera no seu, é, sei lá, no seu comércio? Mas você monitora ela? Não, então tá bom. Manda ah, compartilhava tá? o
0: IP com os caras, entendi.
1: Exatamente, e você mandava para a polícia e a polícia fazia esse banco de dados. E daí, quando aparecia o carro roubado, eles punham a placa, usavam o reconhecimento de caractere e eles sabiam qual era o trajeto que estava sendo feito. Então, eles falavam, igual filme, igual filme, eles falavam, vai lá naquele... O cara ele pode sair pela rua A e pela rua B. É só a gente fazer duas barricadas que a gente pega. Acabou, né? É, eu não sei que fim levou esse projeto. O projeto era um projeto muito maior. Qualquer dia eu, eu volto a comentar, mas era, mas era o governo, era a polícia, eram os órgãos competentes fazendo. Aqui, por mais que a iniciativa tenha sido, cara, maravilhosa, entendeu? Você gostaria de fazer um desse? Eu gostaria, entendeu? Tem um monte de coisa errada aqui no meio do caminho.
0: Eu vou te contar outra melhor. Estava olhando os negócios sobre esse assunto aqui em Campinas aqui em Campinas semana passada, uma empresa começou a compartilhar informações de monitoramento no Jardim do Trevo. então comerciantes do Jardim do Trevo, que é um bairro que é bem comercial na entrada de Campinas próximo à Anguera é, comerciantes se juntaram e colocaram várias câmeras em seus estabelecimentos e contrataram uma empresa para que cuide do monitoramento dessas câmeras para informar o, o, o andamento de pessoas com, 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 querendo roubar carro, roubo de veículos, é, pessoas estranhas andando pela rua. Aqui, cara. Então, é, é a mesma coisa que a gente está falando, que já cortaram em Brasília. Ou seja, vão ter que cortar isso aí também.
1: Ale, é, em 2009, eu acho que foi, é, eu trabalhei na Módulo e eu participei de um projeto que estava vinculado aos piscinões lá de São Paulo. Então, o que acontece? Apareceu uma série, apareceu uma empresa que começou a oferecer câmeras de graça para monitorar os piscinões. Então, punha a câmera lá e ficava monitorando o piscinão. Se o piscinão enchesse muito tocava o alerta o cara correr, tá? E daí o que acontece? Eles né, chamaram a gente, eu fiz um relatório, mostrando que simplesmente isso não adiantava. E que mais cedo ou mais tarde, eles iam ter que contactar outras autoridades que isso daí não estava envolvido. Porque qual que é o certo? O certo é, pensa nisso daí de alagamento. Começou a encher o piscinão, você sabe que vai dar confusão. Então, você tinha que acionar... Defesa Civil, CET, todo mundo tinha que ser alertado para o cara já bloquear as ruas em volta para que não tivesse ninguém lá naquela hora. Foi um projeto super legal que eu participei, o relatório que eu escrevi e tudo mais. tá? Só que tinha alguém que falou: meu amigo, você está com um problema aqui? Eu ofereço a câmera de graça para você. Eu ofereço um monitor de graça. E aí, internet de graça? sacou? E daí acaba sendo tentador e os caras não olham o que tem em volta ou o que pode acontecer. Né? Que é exatamente algo muito parecido com isso daqui. Agora, eu acho que é o seguinte, minha, é, o que eu tenho a dizer, entendeu? Parabéns pra polícia, tá? fizeram errado, fizeram errado. Vocês já tem o sistema? Então agora o sistema é nosso. Vocês já tem as câmeras? Não Aprec... é pra desmontar, pegar... é, 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 é apropria. Agora é nosso. Tá?
0: Até que você entre na justiça pro juiz decidir se isso era legal ou não. E diante da ilegalidade, passa a ser patrimônio automático da polícia. E daí, daí
1: a polícia começa a usar isso daqui. A favor dela. O cara já fez uma parte. Cara, aproveita, caraca. Exato. Não
0: é tropeços de pessoas não preparadas tomando decisões. Né? A verdade é essa. Né? Se tivesse gente com a visão realmente de segurança, de entender de tecnologia, de qual o custo de fazer um monitoramento desse, interligar todo esse aparato, ele ia pensar de modo diferente, não simplesmente desconstruir para depois abrir uma licitação daqui a alguns anos para construir algo que já estava pronto e funcionava.
1: É, putz... Passou já,
0: passou. Bom, passou, mas vai piorar agora. O Instituto Sim. Nacional do Câncer sofreu um ataque agora dia 28. Pois é, 28, domingão, né? 28, 28, isso aí, domingão. Sofreu um ataque dia 28, Instituto Nacional do Câncer. E o que O que aconteceu? Os caras foram impactados pelo ataque e consultas foram simplesmente canceladas. Então, olha que sacanagem. O cara lá está dez meses, um ano esperando para chegar a data da consulta dele, porque ele está com câncer. De repente, é um câncer terminal que ele não vai nem conseguir ficar esses dez meses esperando para fazer consulta, não é mesmo, Amado? Por causa do ataque que foi feito em cima do Instituto Nacional do Câncer, foram canceladas todas as consultas do final de semana. Né? Bonito, hein, seu querido pseudo-hacker? Isso não é pseudo-hacker, isso é idiota, né, cara? A gente já falou. Porra, hospital, velho, Instituto Nacional de, de Câncer. Sacanagem, né, Mati? Ale,
1: é, eu já comentei diversas vezes esse tipo de situação. A gente não sabe se foi alguma coisa focada ou se foi é, incompetência técnica deles, né? ou de quem toma conta disso daí para eles, que acabou liberando uma porta qualquer e um software automático foi, tomou conta e fez a besteira lá dentro. O que acontece aqui, e é o que deixa a gente muito triste, é o impacto no cidadão normal e nas pessoas que precisam de ajuda. Não tem
0: nada a ver com isso, não é verdade? Véio.
1: Eu li a matéria... E comenta de uma a pessoa que precisava fazer uma biópsia que estava marcada há mais de dois meses, tá? e daí o sistema fora do ar não sabe mais se ela fez, se ela não fez, que dia, que horas, que médico, perderam absolutamente tudo. E na ponta você tinha uma pessoa desesperada, tá? sabendo que a vida dela... Estava né, na ampulheta e a areinha correndo ali. Ou podia estar. Então, é muito triste quando você vê situações desse tipo. E daí a gente vai ter as duas partes. Uma, da incompetência desses órgãos e dessas empresas de tomar conta de suas infraestruturas quando elas mexem com vidas humanas.
0: É triste, cara. Eu achei muito triste. E Aí você fala, é o Instituto Nacional do Câncer, então é um órgão governamental. A parte que deveria ter uma maturidade um pouco diferenciada, né? Ah, deu problema nas consultas, então tem que ter alguma maneira, tem que ter algum validador extra para não impactar o cidadão, né? Deu problema? Atende, atende, faz um plano B. Ou seja, provou que não estão preparados, provou que não tem especialista, provou que não estão preocupados com a segurança, só com é, apertar botão, agendamento do câncer. Aí o sistema deu problema. Porra, é horrível você, como cidadão, chegar no lugar e falar que está demorando ou não pode ser atendido, porque o cara sempre vem e fala isso. O sistema está com problema. É dócil, né? Não, certo, ale...
1: pô, é, é algo que as primeiras frases da semana elas comentavam exatamente disso daí, né? É, demite o cozinheiro, né? É, a gente tem esse tipo de coisa, cara. É muito. Eu acho que estamos em 2024. É ridículo as empresas pegarem e colocarem a culpa. Né? Assuma a culpa. Assuma a culpa e dê um jeito. Agora, cara, de novo, isso daqui é... tá mexendo com vidas humanas. Vocês não tinham plano B. Entendeu? Como é que faz? Que seja por ordem de chegada, tá? Papelzinho na mão de cada um. Pega o caderno, recorta, rasga, escreve o número 1, 2, 3 e dá na mão das pessoas. Faz Mas, o plano não... B,
0: faz o plano
1: B todo dia, velho. Mas então, daí, a gente vê que, mais uma vez, entendeu? Você estudou? Eu estudei. Quanto tempo demora para você fazer um plano de recuperação de desastre? Quanto tempo demora para você fazer um de continuidade de negócio? Entendeu? É, demora esse tipo de coisa. Você quer investir? Não. Entendeu? É sempre a seco, sempre curtinho. E daí está aqui, ó. Infelizmente, pessoas sendo prejudicadas, pessoas sendo lesadas. Inca, você é de especialista? Telefona aí, assiste o programa, aprende alguma coisa.
0: Triste. Bom, é, para vocês entenderem que tem gente trabalhando no mundo, o FBI soltou essa semana um alerta que hackers chineses estão se manifestando e se reunindo para criar estragos pelo mundo. Então, gente, se o FBI me solta um alerta desse, que hackers chineses estão se preparando para fazer ataques em massas distribuídos pelo mundo, para gerar caos, problemas para tudo quanto é lado... É sério mesmo que você acha que é fofoca? É? Pois é, essa notícia saiu essa semana e o governo chinês negou piamente que não está nada acontecendo. Só que a partir do momento que você tem ataques calculados, premeditados para impactar pessoas e principalmente ligadas à infraestrutura crítica que nós, inclusive, lá final do ano nós falamos que teria nas nossas previsões, pois é, o que, que a gente faz agora? Sendo a vela para o dragão e fala, carma, dragão, carma, carma, carma. Eu não conheço o domador de dragão. Você conhece, Matheus?
1: Não, ainda <risos> não, ainda não, mas nós podemos tentar. mas assim, nós estamos. Olha, sabe, o... é, eu falei um negócio, nós podemos tentar. Tem uma coisa que a nossa geração fez, que as gerações atuais não fazem. Elas não tentam. E nós queremos quebrar a cara tentando para ver se aquilo era verdade ou não. Né? É. Eu não Você vou nem. bonita. Não. Eu vou perguntar só uma vez, mas ninguém precisa responder. Alguém já pulou de, de, da janela segurando o guarda-chuva na mão, porque o pica-pau fazia? Eu conheço um cara que fez. Entendeu? Porque ele queria testar se aquela porra era verdade. Tá? Pronto. Acabou minha provocação, tá? É. E daí a gente continua aqui. Eu acho que tá faltando uma parte desse tipo de coisa. Mas de qualquer maneira, cara. Se o FBI está falando, é, eu acho que os caras investigaram, eles não iam falar em vão. Tá? Do mesmo jeito que nós falamos no programa anterior, de o um governo chinês falou, oh, tá acontecendo alguma coisa muito estranha no Brasil com os TV Box. Cara, se o governo chinês está preocupado com o TV box do Brasil, é porque tem alguma coisa sinistra acontecendo. Se o FBI está preocupado com chineses pondo em risco infraestrutura crítica, é, eu acho que, é, quer dizer, eu não tomo conta de infraestrutura crítica, né? mas eu acho que a gente devia se preocupar também.
0: É, o problema maior que eu vejo hoje em dia das situações é que as pessoas não contestam, elas não perguntam. Muita gente fala assim, contestar é brigar, arrumar encrenca. Não, cara. Se você pega a etimologia da palavra contestar, <risos> é responder, é você ter uma informação e prover mais informação sobre aquilo. Contestar. Você pode até procurar no espanhol. Quando eu te contesto, é porque quando eu te respondo. As pessoas precisavam ter mais inteligência, sabe? Mais boa vontade. E pular mais gente pular das janelas com o guarda-chuva. Né? Fiar o dedo na tomada para ver se toma choque. Pingar vela para ver se queima. Tudo coisa que deve ser pensadas. Bom, o FBI falou, tá falado, pensa, né, gente? Pensa. Ah, agora, outra coisa que está rolando e está muito nessas últimas semanas: é, voltou aquele frenesi com, com a OpenI, né? A parte de inteligência artificial. Por quê? várias alterações e novidades começaram a aparecer no mercado relacionados à inteligência artificial. Parece que o povo combina, né? Vamos soltar um monte, esquece, para um pouco, aí solta mais um monte de notícia Bom, nós já falamos com algum, algum tempo atrás que começaram a ter muita gente vendendo produtos ligados à inteligência artificial. E isso está se espalhando, saíram novas versões, outros componentes, Outros provedores que se dizem provedores de inteligência artificial, mas a principal, que ainda é a OpenA, que faz o chat de GPT, eles barraram, proibiram romances com inteligência artificial. Cara, a japonesada está diretamente impactada.
1: Eu fiquei extremamente chateado agora, hein?
0: Né? Então não pode ter coisas, porque assim é, as pessoas começam a falar coisas de romance, é inteligência artificial e provê informações que não se adequam aos modelos de entendimento do sistema como um todo. Então estão proibindo e colocando regras para que isso seja monitorado. Ah, velho, não falta mais nada, né, Wati? Não sei nem o que falar.
1: Não, assim, a gente já falou, né? do cara que queria casar com a inteligência artificial, do cara que conseguiu casar com, o, com a inteligência artificial lá no Japão, e daí, como ela não estava atendendo as expectativas dele, e não eram nem as expectativas sexuais, o cara resolveu separar, né? Então, é assim, é... a gente está vendo uma parte da sociedade muito mais maluca do que a gente podia prever. Muito mais maluca. E daí, assim, tá indo... E daí, assim, é cara, eles não sabem para onde isso pode levar e tudo mais. Cara, mais uma vez, eu já falei a minha opinião na semana passada e nas outras eu vou falar de novo. A culpa não tá na inteligência artificial, tá em quem vai treinar ela e quem vai usar ela. tá? E de quem vai ver, é, ou, ou quem vai aprov tentar aproveitar isso daí.
0: É, e quem também controla aqueles negócios de controle de delírio, lá que fala que a máquina também tem, né? Que ela faz situações de previsões é. que fogem do padrão e é considerado delírios. Cara, é, tudo envolve pessoas. Envolveu pessoa ferrou, não é mesmo?
1: Amado? Ferrou. Aleia, mas então, como é que você interpreta as coisas? Daí, assim, é diferente de como é, o mesmo texto que eu li tá? e você leu, é, eu posso estar dando risada você pode estar chorando de tristeza. É. Tá? Porque pessoas interpretam diferente. Agora, a gente tem uma inteligência artificial, tá? E daí é toda essa parte de romance e tudo mais, você vai para um nível que é aquele das uh, bonecas e bonecos, né? Totalmente é, silicone com textura de pele, parecendo humanos e conversa com você, entendeu? E hora que você não quer mais conversar, né? Você não precisa nem ter a discussão do relacionamento, né? Você só desliga e vai dormir, né, cara? Facilita um monte de coisa na vida.
0: Bad Religious tem uma música sobre isso. I Love My Computer. É, procurem, ouça essa música. I Love My Computer. É, okay, na hora que começa a encher o saco o computador, ele vai lá, desliga o computador acabou a né? DE.
1: <risos> Muito bom. Ah, é, mas então, é assim, ó. A, a matéria é louca. Essa matéria é uma matéria que... É, eu acho que a gente vai ver de novo esse tipo de coisa, porque está escrito assim: a relação entre humanos e inteligência artificial permanece completa. E a discussão sobre como a tecnologia pode ser utilizada de forma saudável para relacionamentos românticos ainda está em aberto. Eu então, acho assim: a, a gente está. É, é uma linha muito tênue que está sendo cruzada, entendeu? É, mais uma vez. É, eu, cara, eu sou o maior fã do Blade Runner, entendeu? Assistam o filme Blade Runner, o Caçador de, Andro de Androids. O filme é maravilhoso, tá? E a gente vai ver uma situação desse tipo. Tá? Primeirão,
0: melhor ainda, tá? Não,
1: exatamente. E diversos questionamentos que acontecem durante esse filme. Pode ser muito saudável? Claro que pode ser saudável. Qualquer coisa na vida pode ser saudável, tá? Só que a diferença entre o remédio e o veneno, tá? Tá na dose. Tá em como você usa. É só isso. É só isso. Exatamente. É, então, é assim, se você beber, né? Vamos beber 10 litros d'água? Você vai morrer. Mas era água. Você vai morrer se você beber tudo isso de água. Entendeu? Tá? É outra história para um outro dia, mas é exatamente igual. Não. Para comprovar, ó,
0: desculpa cortar, mas para comprovar, para comprovar, que a gente fica indignado mesmo, para comprovar isso, a gente tem a matéria seguinte aqui, que a gente deixou até no bolso essa história aqui. Né? Uma, empresa, uma empresa de entregas, é, uma empresa de entregas europeia chamada Dynamic Parcel Distribution, a DP, a DPD, né? DPD, exato, ela desativou a parte de inteligência artificial que ela usava no chat delas. Por quê? Porque um cliente começou a discutir com a inteligência artificial, que sei lá por que cargas d'água ela já armazenou um monte de situações, de repente até temerárias, né? Que a pessoa estava xingando, ou, ou com situações de zoeira, como o amor e o diabo a quatro, e a inteligência artificial respondeu, assim, ofendendo o cidadão, que foi as redes sociais e a justiça pedi que tomassem uma decisão. E a empresa teve que desligar o, o, o atendimento com inteligência artificial porque ela foi demitida, né? Demitida inteligência artificial porque respondeu para um cliente. Cara, o povo está despirocando, meu amigo.
1: Ale, quando você fala do lance de perdeu a mão e tudo mais, né? Eu acho que é muito esse cenário que a gente está vendo. É assim... O cara ele tentou através, né? Vamos colocar um chatbot aqui em vez de colocar um humano, né? De novo, algum idiota teve uma ideia, não sabia qual era o o, o que podia levar essa ideia e pronto. O cara ele falou: eu quero falar com um humano, pelo amor de Deus, me dá um telefone. Daí o cara viu que era uma inteligência artificial, o cara começou a provocar até que a inteligência artificial falou mal da empresa, tá? Xingou o cara. E o cara pegou isso e usou como evidência no processo. Parabéns para vocês.
0: É, não tem mais chão. Então, cuidado. Pense nas. Toda ação tem uma reação, né, cara? Toda ação tem uma reação. Até a inteligência artificial está gerando reações estranhas pelo mundo afora. Né? E não vai parar, não, viu? Não vai parar, não. Tem tanta gente estranha, meu amigo, aqui na Alemanha.
1: Só, só, só um fim, fim, fim. É assim. Não adianta você demitir a inteligência artificial. Foi é, um mas tem atendente pra falar é. merda. É. Porque, assim, foi um humano idiota que tomou a decisão lá atrás. Foi um humano idiota que programou errado essa inteligência artificial. É. Então, é, é, de novo, é muito fácil colocar a culpa no hacker, assim como é muito fácil colocar a culpa na inteligência artificial. Só eu vou que a colocar... gente humana. É. vou colocar no gerador de, de frase da semana, tá? É, inteligência artificial também como mais uma variável lá para ele gerar frases bonitas para gente.
0: Concordo, concordo. Absurdo, cara. Então, então e continuando a história. Você acha que isso é absurdo? Você está achando isso absurdo? Na Alemanha, na Alemanha, os caras que controlam toda a parte de, de... Como é que fala? De tráfego, não é? De tráfego de trens ou de quatro.
1: Exatamente.
0: É, ou seja, a gente está falando de transporte público, gente, transporte de carga. É, um trem não é de borracha, né? nem de gelatina. Um trem são toneladas em movimento, que por estar em movimento, se você sabe um pouquinho de física, você sabe que as toneladas aumentam com a... Uma, com uma, o andar da, da carruagem, né? ou seja, quanto maior o movimento, maior a energia cinética, você tem um impacto muito maior de alguma coisa que está se movendo. Pois é. Eles estão procurando especialista de um Windows 3.11. Eu não falei errado, não. Estão procurando especialista de um Windows 3.11. Porque todos os sistemas que controlam esses, essas distribuição de, de, de movimentação de trens, linhas ferras, manutenção de aba 4, foi feito em cima do Windows 11. Vocês acreditam nisso, cara? Um Windows, não estou falando do Windows 4, eu não estou falando de Windows XP, Eu não estou falando de Windows, Windows Server 12, 11. Estou falando de Windows 3.1.1. E aí, o que, que você tem a dizer disso, cara? Você pensava que isso ainda teria usando, sendo usado por aí, cara?
1: Aleia, é, você sabe que eu não duvido de nada, né? Eu acredito em bruxas, né? É, não. não, é o contrário, né? Não acredito em bruxas, mas elas existem, né? Mais ou menos isso aqui. É
0: mas de 93, cara, o Windows 3.11, cara.
1: Cara, eu, Ale assim, nós já ouvimos várias pessoas falar que, por exemplo, o COBOL tinha morrido e quem sabia que COBOL estava fadado ao fracasso, e a gente continua vendo bancos usando COBOL e procurando profissionais e pagando muito bem para esses profissionais hoje em dia. Então, a gente tem uma situação aqui que é: Cara, ele apareceu essa vaga no ex, né, ex-Twitter, é, falando que precisava ter, né, contratando alguém que tivesse domínio do 3.11 é, e conhecesse também DOS 6, entendeu? 100% linha de comando. Então, se você, meu amiguinho, nasceu e foi criado e não sabe nem o que é linha de comando e tem nojinho, entendeu? É, você está fora da jogada. E tenho certeza que essa vaga devia pagar muito bem. Aconteceu alguma coisa que essa vaga sumiu de Todo o cenário aqui. Nós temos várias coisas aqui. Então a primeira é... Tudo aquilo que você achou que morreu, não morreu. Está vivo em algum lugar. Então cuidado. Porque o armário pode sair, pode cair um monte de esqueleto em cima de você. É, as, as palavras eram essas. Talvez a frase não tenha sido montada certa na minha cabeça. Mas tudo bem. Passou já. A outra parte é a seguinte uma empresa publicou uma vaga pedindo esse tipo de profissional usando aquilo conhecido como Ozint, tá? É, é, pesquisa em fontes públicas, você já sabe que tem uma empresa em algum lugar do mundo que tem um sistema operacional, que foi feito, lançado em 1993, tá? A maioria de vocês, meus queridos ouvintes, tá, nem tinham nascido ainda. tá? Vocês acham que tem falha lá? Vocês acham que tem vulnerabilidade? Dá para explorar? Então, tá bom. Não Cuida de estranho. Exatamente. E o cara publicou isso daí. Então, é mais uma matéria que olhem de maneira diferente. Analisem o que está acontecendo aqui. Temos uma situação que é é, existe oportunidade para os velhos. Estamos dentro, temos chance ainda. Não
0: Alzheimer, né? Que esqueceram como faz list, né? print.
1: Dessas coisas eu lembro, eu esqueci de outras, entendeu? Porque quando eles me abduziram, eles só apagaram só um pedaço da minha cabeça. Tá? Daí, ao resto aqui, é assim: a gente tem um problema que é pessoas né, sem querer estão fazendo exposição de sistemas, né, ou de informações que talvez não deve, não, não devessem expor. Por, por um, uma felicidade na minha semana, eu tive uma reunião com uma empresa que eu achei que eles fossem totais pré-históricos, tá? E eles falaram que eles eliminaram todos os sistemas legados que existiam lá, tá? E eu fiquei assustado com a maturidade de segurança deles. Caraca, algo deu muito errado. Mas tudo bem, tô dentro ainda. Tá?
0: Não, não aconteceu nada.
1: Não, então, e daí? É, Pô, oh, 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 oh,
0: Henrique, oh, oh. sempre feliz que você nem foi travado ainda.
1: Está aqui, Henrique. Aqui, ó. Oh. Tá aqui. Né? E, e, então, é assim: a gente tem sempre a balança, é, tem coisa de um lado, tem coisa do outro, e tem que balancear. Tem oportunidade para todo mundo, que a gente já falou, tem dor de cabeça para todo mundo que nem a gente já falou, tá? É... da próxima vez talvez quando eu for para Alemanha eu vou andar de, de trem ou de bicicleta. Melhor não de andar. trem não, ônibus, né? De trem não, vou evitar o, o trem. Evitar Melhor...
0: o trem. Evita o, o trem, porque vai que lá também tem tá perto, vai que tem trem polonês que tem problema já programado para desligar, né? E ainda até agora o outro com Windows 3.11, lembra?
1: Esses caras, então, o ping da morte funciona aqui. O cara deu um ping com o comando certo do ping, caiu o servidor, cara. Imagina eu aí o dentro do olha trem. Que,
0: olha, o que, olha, o que, olha o que o Henrique colocou, lembra do em
1: ponto aí, ó? Cara, eu sabia configurar esse, todo esse negócio na mão, cara. Dei aula na pipocomputação Computação de DOS, entendeu? E de outras coisas. Ó,
0: oh, e para fechar o dia, tem uma melhor ainda, cara. A Polícia Federal defragou uma outra operação, chamada o um nome esquisito é Grandoreiro. Aí você fala assim, por que Grandoreiro? Isso né? aí é a coisa que eles ficam, tem um gerador de nomes de operações da polícia que eles devem usar como a gente faz para fazer os as nossos, os nossos, nossas frases da semana. Mas o que está pegando aqui é o seguinte, vocês estão cansados de saber aquelas fraudes que nós recebemos por WhatsApp, as fraudes que nós recebemos por e-mail, um monte de phishing por SMS, de gente falando para colocar senha de banco, para colocar... É uma inundação de informação maliciosa diariamente. E os velhinhos caem. Os velhinhos, mamãe, titinhos, desavisados, os que não assistem o programa, os que estão distraídos. Eles caem nesses phishing, eles clicam nessas coisas. E muitas vezes, sem querer, colocam informações confidenciais em ambientes... Assim, traiçoeiros, vamos falar assim, preparados para te roubar. Não contente com o trabalho que esse pessoal vinha fazendo, dos presídios com a sua casa, ligando para falando para você que você está com o filho é, sequestrado, falando que sua senha do banco está sendo cancelada porque você não atualizou dados do cartão de crédito, todas aquelas papagaiadas, todas que você está cansado de ouvir, e muitas vezes sabe mesmo assim, cai, pois é. Acabou as fronteiras. Se nós estamos num mundo digital, que não precisa estar aqui para as coisas acontecerem, os bandidos começaram a entender como funcionam as contas lá fora, em outros países. Espanha, Portugal, que é mais fácil. Porque os caras falam uma língua que dá para você dar uma sapeada e dar uma enganada nos caras.
1: Sapecada. Cara. Sapecada.
0: Né? sapecada. E aí o que, que acontece... Nós não somos mais os únicos a ser impactados. Os bandidos aqui do Brasil estão impactando contas na Europa e, e na América Latina e também na América Central, fazendo roubos de grandes quantidades de dinheiro, aplicando os mesmos golpes que aplicam aqui. Né? Então a Polícia Federal já meteu 13 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Pará, Goiás e Mato Grosso para prender uma porrada de gente que já somou mais de 110 milhões de prejuízo. Os caras perceberam, conta de banco é igual em todo lugar no mundo. Né? Descobriram as nuances, o que era igual, o que era diferente, e aplicaram os golpes. Vamos ver se dá certo. Está dando certo, só que eles estão roubando em euro, né? Em euro, em dólar, em grana, é o que vale mais a pena. Cara, nós fazendo história... Além como diriam os portugueses, hein, Márcio?
1: Lea, assim, é, esse, esse, vamos chamar, Mauer grandoleiro. É, não, usa... a operação
0: o Grandoleiro. O Mauer é aquele do banco lá, não, é o Bank.
1: Mas o, o, o grandoleiro é a, é a. Operação. É a rede, né? A botinete e tudo mais. Não, é, é o nome da, que eles deram para assim, esse. Isso
0: é botinete, isso mesmo. Para essa
1: botinete e tudo mais, né? e daí assim eles ah, são extremamente de novo a gente não está falando com idiota então não pensa que quando a gente fala de criminoso cibernético a gente está falando do cara do gueto entendeu a gente né é, não pense nisso daí são pessoas altamente especializadas tecnicamente esse malware deu muita dor de cabeça para muita gente tá e usa técnicas super avançadas para conseguir fazer o que eles fazem. Tá? Porém, mais uma vez, a gente mais, é, é, enaltece a Polícia Federal brasileira que conseguiu né, é, desarticular parte dessa gangue é, e prender várias pessoas aqui e mostrar que, é, eu não sei se mostrar que o crime não compensa, mas mostrar que tem, existem consequências. Existem consequências e alguém é, vai pegar vocês, entendeu?
0: Cara, surreal, cara. Os caras arregaçaram mesmo, cara. É, eu estava achando até que demorou demais, não é verdade? Você para para pensar. Demorou,
1: mas então, Ale, de novo, a gente tem o lance do o braço da lei, né, os longos braços da lei, eles se esticam numa velocidade que não é a velocidade do, do homem borracha, do, né, nem, do, quatro do,
0: fantásticos.
1: nem dos quatro fantásticos e nem do coio, o homem mola, do multi-homem e, do, e do, do homem água, entendeu? Nenhum deles.
0: Os impossíveis
1: possíveis, nenhum desses caras. Né? É devagar, é devagar o esquema. Porque, de novo, quando a gente fala de investigação, é uma coisa que eu e o Alexandre tomamos muito cuidado aqui, é antes de apontar o dedo, tenha certeza para quem vocês estão apontando o dedo. Né? E, e foi exatamente isso daí. Até que eles tenham certeza que eles possam fazer as operações, demora um tempo. Tá? Porém, funfô, Parabéns com a Polícia Federal mais uma vez.
0: Bravo, hein, cara, bravo. Bom, é, vocês viram, né? Semaninha, assim, que permeou por muitas situações, né, de, 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 de. que nos chamaram a atenção, não é só Brasil que tem problema, Brasil tem no mundo inteiro e a gente está indo exportando capacidade de problemas, né? Porque agora os caras que dão os golpes não ficam só aqui, já estão tá entregando problema. Ainda bem que a Polícia Federal pegou, né? Está vendo como tem gente capacitada no Brasil? A gente sempre fala isso aqui, sempre fala isso, né? A gente não está tão ruim não, pelo contrário, a gente é até mais avançado que vocês imaginam. Né? Só lembre de uma coisa, se o FBI falou que o chinês vai aprontar, tomem seus cuidados. Vai lá na empresinha, vê o que você tem de carinha na janela, Atualize, atualize, atualize. É, né? Obrigado, gente. Ótima semana para vocês. Eu, Alexandre, Menino, e me despeço. Bom fevereiro, mês do Zirigdum. E até a semana que vem. Do meu lado.
1: Eu sou o Fernando Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida. entendeu? Todo mundo aqui tentando explicar... O inexplicável, muitas vezes, né? que o pessoal omite, mas nós estamos aqui para provocar, nós estamos aqui para lembrar, nós estamos aqui para ensinar e para ajudar. E mais uma vez, obrigado, boa noite.
0: Yeah man.